0: 欢迎加入成魔之路，想不到还真的有第二集。对，那我们今天来聊聊选对股票这件事情。对，因为最近真的是有感而发，我觉得选对股票真的很重要。因为同样的族群，命运也不相同啦、啊。像是最近同样都是驱动 IC 嘛，那田宇就长得特别凶，那其他像敦泰啊、系创好像就没有那么凶嘛。另外，最近因为开始宣布这个三级警戒要继续延长啊。所以物流相关类股好像也开始涨了。那我有个朋友就是这样，他也是想抢搭这个物流的顺风车，谁知道搭到了灵车。他是买那个嘉里大龙，然后咧刚好被套在接近最高点。那我是希望他能解套啦，我个人觉得蛮有希望解套的，但是谁知道呢？说不准嘛，说不定如果他人品不够好，一套就套十年也是有可能的。那他个人当然也是抱怨连连啦，说早知道的话，那他就买宅配通了。这个又再次印证了这个选股的重要，对不对？像是宅配通最近很明显长得就比家里大龙还要凶。那但是也有可能，就算他今天是买宅配通的话，也有可能他也是会被抄，说不定是他个人真的是人品的问题，天生的明灯、股海反指标之类的。那不管嘛，反正至少我们就可以知道说，买股票的时候呢，你在选啊选族群的时候啊，其实。同样族群也是会不同命，对，还是要谨慎的挑选。那既然讲到了物流，我们就也继续来聊一下。我相信这波物流股会开始涨啊，是因为疫情的关系嘛，大家都网购啊。那当然宅配物流肯定都是忙到翻过来嘛，生意兴隆啊。可是这能够持续多久呢？我相信大部分人会觉得这个应该可以持续到疫情控制住以后，这个行情也才有可能结束。但是如果我们往深层一点去思考的话，我觉得要去想想是不是真的有带来明显的力度，因为如果没有的话，那会变成可能就真的只有几天的行情而已。因为台湾人其实本来就很爱网购了，那如果这段时间的网购量跟平常比并没有大幅的成长，只是有多一点点的话，那看起来其实应该是没有太大的变化。除非等到五月的营收出来，我们才能真正知道物流产业是不是真的收惠良多。因为疫情而业绩大爆发、啊，赚金大把钞票啊，这样子。另外，像刚刚提到啊，那个嘉里大龙和宅配通这两个，基本上你可以发现啊，其实三大法人几乎没什么参与啊，筹码好像都在别的地方为主。那最近涨成这样，都是谁在买呢？如果都是散户的话，那之后开始，如果大家发现，哎，其实物流产业没有想象中的好的话，开始多杀多人才人的时候，那个有多可怕？那我个人呢、啊，我并不是不看好物流相关类股啦，我只是觉得要考虑的事情实在还很多。因为你看，像海运，海运确实有这个实质的获利跟前景作为支撑，每个都赚到翻过来，疯狂涨价、啊，又买新的船啊。但目前在物流相关产业是还没有看到类似的状况嘛。不过如果趋势还在的话啦，要再涨一段也不是不可能，毕竟跟着趋势走，钞票赚满手。但还是要自己小心为妙，不然一套套十年真的是会发生的事情。呃，另外再讲讲最近这个资金轮动的部分，最近资金轮动真的很快速，每个族群啊其实都在轮涨，但是电子股的成交比重始终没有超过 60%。那以往大家都知道台股主要是以电子股为主流嘛，但今年很明显看起来像是传产年，那什么时候电子股才会重回主流？其实我个人是觉得还没有这么快啦。反正绝对不会是这几天的事嘛。那毕竟看看那个精美的成交量、当冲比例、成交金额，光是海运三雄就占了多少？大家都还在封传产，就连钢铁股最近跌了这么多，都还是一堆人在玩。然后一堆财经节目啊、老师名嘴啊，每个都开始在讲传产。之前还在看谁整天只会捧电子股，隔天就变成传产好棒棒，真的是尚书大人还真机灵，风往哪吹你就往哪倒啊！我个人是没有选边站啦，因为我觉得不管黑猫白猫，能抓老鼠的就是好猫，所以能赚钱的股票就是好股票。电子或传统产有差吗？还不都是台湾的产业？最好大家都一起涨，那不是更好，皆大欢喜嘛？那有些人会觉得，台股如果要能够再创新高，还是需要由电子股来带头。呃，这个我也是认同啦，我只能说这样确实是可能性比较大，毕竟很多大型股票啊，还有全职股啊，都是电子为主。但这样的话只是涨得比较快啦。或许我们也不需要急着创新高啊，慢慢来也行啊。其实重点还是在于你持有的个股吧。大盘如果指数一直创新高，但你的股票没有跟着涨，一直跌，那也没有用啊，不是吗？然后我这时候我可能会常常听到很多人说，那就照着技术面操作啊，就算跌了也不怕啊，及时停损就好啦。或是其实反而该加码、啊，跌的时候还要再加码、啊，因为你技术面来说啊，现在是回档啊，巴拉巴拉巴拉之类的。我知道，我知道很多人都是技术流，但其实我始终有一个疑问是说，如果光靠技术面来进出就能赚大钱，那股市还会有输家吗？我并没有不相信，我只是觉得这都只能当做一个参考而已。就像是如果你能够依照技术面就知道，哦，啊、这边有支撑，然后接下来会反弹过前高，那你这时候就应该买进嘛。可是如果你买进之后，如果没过前高呢？如果又跌下来呢？然后你又会说，哦，技术面这个时候是打第二只脚，那既然这样，你为什么不等打第二只脚的时候再买就好了？我知道技术面很有参考价值，我自己也会看，但更多时候我有一点点的觉得，其实技术面很多时候都比较像是马后炮，看图说故事啊，看线说故事啊，现行怎么走就怎么说嘛。那我觉得我这样讲应该会被很多技术流的玩家围剿炮轰啦，不要这样嘛，言论自由不是嘛？对不对？我也只是说说我个人的想法，又不代表全部人，也可能是我不懂技术流真正的精髓奥义啊。那这部分可能真的就要拜托各位大师和我分享了，我是很乐于学习的，真的可以私讯我。另外，如果想和我聊天分享的话，一样可以私讯这个成魔之路的 FB 粉钻或 IG 等各位哦。好，那最后呢，嗯，和大家分享一个我朋友的真实故事。前一段时间嘛，我朋友和他老婆也是刚加入股市，也是今年才开始加入的。然后呢，男生就想买电子股，但是女生想要买海运三雄，可是他们谁也不让谁。那最后就决定各自买各自的嘛，自己的钱自己赚。那经过几天的股市洗礼之后呢，我朋友也就是男生啊，我们这边简称他为蔡先生好，好，嗯，韭菜的菜，对对对。那他买了电子股呢，赔钱被套牢，虽然没有赔很多啦，可是他老婆的海运真的大赚。然后呢，蔡先生就决定认赔杀出，他改成想买钢铁股，然后他还是想找他老婆一起，他就想要说服他老婆。那他说服他老婆的理由就是说，啊，海运都涨那么多了，你钱也赚到了，应该要先落袋为安，把钱放进口袋啊，然后换股操作啊，再来买钢铁再赚一波啊。可是他老婆还是拒绝了，因为他老婆觉得还会继续涨。于是蔡先生呢，就只能很失落的自己去买钢铁股，然后就在上个礼拜嘛，我又和蔡先生聊天，得知现在他们家的投资理财啊、买股票这些事情，已经完全变成是由老婆来做主了。所以这个故,、這個、故事啊，告诉我们什么？就是真的是要填下波水短护鬼啦。好，故事结束啦，那大家拜拜，下次见。